0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Ay, qué alegría que estamos hoy. ¿Qué día estamos hoy? Es que se le va a poner ahora mismo los villitos como escarpia, amiga, amiga, que estamos. Javier bueno, Viernes. Bueno, 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 bueno. Mira, 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 mira. Que me lo cuentan y no me lo creo.
1: Y es que lo que no me pase a mí. Y bueno, 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 bueno. bueno. bueno.
0: La pela de cualquiera, esa amiga. Esa, esa amiga y se anima también. Esto
1: no salga de aquí. Aquella no sé qué me Aquella no se me gritaba y los llega los iban a pie. Me pareció ver a tu primo Antonio. de bus y bañador de pana. No sé. Dijo que no tenía primo, no sé. Y nos pusimos a cantar.
0: Hasta las 2 menos 10 en directo en Onda Cero en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Ya lo saben que ese es el más de uno de la Bahía de Cali, ¿Cómo está usted? ¿Está usted bien? Segundo fin de semana de los carnavales de Cádiz. Primer fin de semana de los otros carnavales de la provincia de Cádiz. Tenemos todos los carnavales por todos lados. ¡Qué alegría de agosto. Esto da alegría para el cuerpo y para el body.
2: y me puse a
0: recoger con chafina. Así de a gusto, ¿eh? Comenzar un día de estos. ¡Ay, sí! Si ahí me... bueno, día bonito. Yo no
2: sé qué tendría esa tarta que comí cuando llegué a oh, oh, El gato marinero
1: no salió flamenco le gusta
0: un montón de cosas hoy que contarles. ¿eh? Bastantes cositas dando vueltas por la actualidad de la provincia de Cádiz, que se la contaremos, por supuesto, aquí en la radio. Ya lo saben que aquí también entran las noticias de Andalucía, de España, del mundo entero, de todos lados. Así que no se vaya, que esto es el más de uno de Onda Cero.
2: Carnaval en la calle, nos lo comemos todo, langostinos, chicharrones y papas aliñás. Píntate dos coloretes y vente al Carnaval de Chiclana. Disfruta el pasacalles escolar el día 16, la gran cabalgata del humor el 17 y la quema de la bruja Piti el 18.
1: Espero que la gente venga a disfrazar. Eso por lo menos un sombrero y dos coloretes.
2: Carnaval de Chiclana, del 11 al 18 de febrero.
1: Artro help, forte de Artro help Forte de Marnis, Artro Help Forte
2: de Marnis, Artro Help Forte de Marnis, Artro Help Forte de Marnis, Artro Help Forte de Marnis.
3: Pero mujer, métete en Marnis.com y así no se te olvida. Luz Shopping,
4: el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz,
5: patrocina este espacio.
0: Medio en la radio, estás en Onda Cero, nos podemos quedar afónicos de dar las gracias a las enfermeras y enfermeros de nuestra comunidad autónoma, que son trabajadores incansables, que velan por nuestra salud, que el sistema sanitario no solamente, lo, no solamente lo componen los médicos, sino hay mucha gente detrás, enfermería, gente de administración, los celadores, la gente que limpia, es un tejido impresionante el que vela por nosotros. Hay elecciones en, toda, en todo el sistema público andaluz, elecciones sindicales. Y queremos ver cómo está el sector, cómo está, cómo está la enfermería en Andalucía, cómo llega en este 2024. Y vamos a hablar con Mónica Melero, que ella es la responsable provincial, secretaria provincial de SATSE, el sindicato andaluz de enfermería en Andalucía. Eh, Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Jaime, ¿qué tal?
0: Bueno, primero que todo, gracias por esa labor que hacéis, que pocas veces se os dice gracias, creo yo, para todo lo que, para todo lo que hacéis. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está la enfermería en Andalucía? ¿Cómo la ves?
6: Bueno, pues la, la, eh, la enfermería en Andalucía, pues, regular, ¿no? Por así decirte, tenemos muy buenos profesionales, pero, bueno, tenemos a profesionales castigados, por la falta de, de plantilla, tenemos los profesionales cansados, ansiosos, porque, bueno, por la carga laboral que, que esta reducción de plantilla y esta falta de contratación que que hay con respecto a los enfermeros
0: y fisioterapeutas en Andalucía. Es que, de, de hecho, Mónica, esta es una de las principales demandas que hemos ido escuchando desde el sector de la enfermería eh, y desde SATSE, es que, para que usted se ponga en situación, usted que nos está escuchando, se contrataron a 12.000 personas eh, por la COVID, por eh, la pandemia, y... Se necesitan esas 12.000 personas en, en, en la plantilla, ¿verdad, Mónica?
6: Sí, 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 sí. Estos profesionales, pues nosotros pedimos que, que se reestructuren, ¿no? Como contratos estructurales dentro de plantilla. Son profesionales que, se, que hacen falta. Eh. En, en la sanidad. Son profesionales que hacen falta en los hospitales y en los centros sanitarios pues para poder dar atención a, lo, a los ciudadanos. Y esto, eh, ¿y esto se consigue... Y
0: esto se consigue, Mónica. Tenemos una plantilla deficitaria, como decías, pero esto se, con se consigue con una firma, que hay que ponerlo en los presupuestos, que no es gran cosa.
6: Eh, efectivamente. Eh, nosotros... Eh,
0: Sí este trabajo como decimos de de, la, de las plantillas presupuestadas mónica perdón que, que te interrumpa evidentemente sí. Sí. las miras se ponen en la consejería de salud que de hecho satse se ha reunido en innumerables ocasiones con con la junta
6: sí sí sí, sí. para garantizar sobre todo la inversión del 25% por del presupuesto sanitario en primaria y bueno y, y en el hospital también no para que para los próximos años. Para que podamos, para poder dar esa atención de calidad que necesitan los, los pacientes.
0: Claro, y una pregunta, Mónica: ¿cuántas plazas vacantes, no te pido cifra exacta porque eso es imposible, pero ¿cuántas plazas vacantes hay ahora mismo en, en la sanidad en Cádiz?
6: Eh, pues mira, en Cádiz exactamente, no, unas 4.000, le han faltado como unos 4.000, 5.000 profesionales. Eh, en Andalucía faltan 23.000 enfermeras para equipararnos a la media de España y 5.000 fisioterapeutas, eh, como te estoy diciendo, ¿no? Para poder equiparar con el sistema sanitario público andaluz.
0: Claro, que no son pocas, No, pocas, no, son, no, son pocas, no eh.
6: que no son pocas. Mm.
0: Claro, y eso que escuchamos entonces de que la sanidad tiene problemas, es que, por lo que usted no cuenta, tiene un problema de entrada de personal.
6: Sí, tiene el problema de personal, sobre todo pues, porque es un abuso en contratación temporal. Es una práctica habitual de los servicios de salud desde hace varias décadas por, razón, por razones de ahorro económico que conlleva una atención sanitaria y cuidado menos seguro y eficiente y de peor calidad. Eh, si te digo que mmm, una de cada tres enfermeras enfermeros en nuestro país tiene un contrato temporal, lo que supone que miles de profesionales siguen viviendo una situación de precariedad laboral, indefensiones y incertidumbre continua, tienen que estar pendiente de teléfono, no pueden conciliar, eh, esta falta de contrato pues hacen que el personal, el escaso personal que tenemos en las plantillas, pues tengan que doblar, no se contrata para funciones de jornada, no se contrata para vacaciones. En caso de una baja por enfermedad, pues también estos profesionales tienen que, que asumir ese, ese puesto que queda ahora mismo pendiente, tienen que doblar, por lo que conlleva, pues ya digo, más cargas asistenciales, menos tiempo para dedicarlos a conciliación familiar, pues si tienen que hacer cosas en casa o, o tienen que atender a familiares o algo, pues tampoco pueden, uh -huh. pueden estar disponibles para ellos, ¿sabes? lo que supone todo eso, pues ansiedad. Eh, tres...
0: Mónica, hay enfermeras en los centros educativos, ¿verdad?
6: Sí, tenemos enfermeras... Hay enfermeras en los centros educativos, sí.
0: ¿Y en qué Pero, situación están ellas?
6: Pues... Un poco, eh, un poco complicada, ¿no? Sí, un poco complicada, porque, bueno, de momento en el tiempo COVID es verdad que... que que estas enfermeras estuvieron en los centros sanitarios y en los centros educativos pero y bueno solicitamos la consolidación de las 14 de las 411 enfermeras referentes en centros educativos que que en ese momento que hacen falta porque es verdad que durante la covid demostraron que, que pudimos resolver bastante bien la situación
0: Claro, pero ahora es que ahora eh, ese refuerzo covid ahora pues se tiene que mantener de, de alguna manera como otras demandas que les hemos sí. eh, escuchado en este tiempo de radio al sindicato SATSE al sindicato de enfermería SATSE que se enfrenta eh, en los próximos días a estas elecciones en el sector de, de la sanidad entre otras demandas por ejemplo, el derecho a una jubilación anticipada voluntaria, la exención de noches para mayores de 55 años la desaparición de los grupos a uno a dos dentro del grupo A de los funcionarios y funcionarias o la recuperación de la paga extra la ley de seguridad del paciente hay que mejorar sí o sí la ratio enfermera-paciente entre otras y muchísimas demandas que hemos hablado con Mónica Valero, no sé si quieres añadir algo más
6: Pues mira, sí una de las cosas que también estamos reivindicando desde hace tiempo y ya es eh, histórica es el solapé de jornada a nivel de Andalucía somos una de las comunidades autónomas además de Galicia, Asturias, Castilla-La Mancha Cataluña, Penta y Melilla somos de las comunidades autónomas las que todavía no tenemos reconocido ese solapé de jornada pero lo que vemos una discriminación eh, a nuestros profesionales ¿no? por ese por ese tiempo de trabajo que no se le contabiliza como efectivo
0: Eso le quería yo, eso eh, quería yo añadir el solape de jornada es el tiempo que los enfermeros y enfermeras dedican a proporcionar a los compañeros que les revelan información trascendente para la atención de los pacientes, ¿no?
6: Exactamente, el la de jornada es el tiempo de trabajo que una enfermera enfermero dedica durante su jornada laboral a facilitar al compañero que le releva la información clínica y de cuidado fundamental y trascendente de la evolución de todos sus pacientes. Okay. Son unos datos que de igual manera recibe cuando entra a trabajar por parte de ese profesional, por lo que está dedicando un tiempo fuera de jornada laboral, que es su tiempo que debería, debería de costarle como trabajo efectivo de como
0: trabajo efectivo, realmente. Para que lo entiendan bien, eh, la problemática del solape de jornada en todo nuestro país, eh, esto es información que, además, desde 2022 tan solo había dos comunidades que pagaban el tiempo de, del solape. Siete no reconocen el tiempo, eh, esta es una de las demandas, como decimos, de SATSE, eh, que se enfrenta a estas elecciones en marzo. Eh, sindicales. Mónica Melero, la responsable provincial de SATSE Cádiz. Gracias.
6: A ti Jaime, muchas
0: gracias Sintonía de la radio Estás en Onda Cero
2: En Chiclana vivimos el carnaval en la calle, nos lo comemos todo, langostinos, chicharrones y papas aliñás. Píntate dos coloretes y vente al carnaval de Chiclana. Disfruta el pasacalles escolar el día 16, la gran cabalgata del humor el 17 y la quema de la bruja Piti el 18.
1: Espero que la gente venga disfrazada, eso por lo menos un sombrero y dos coloretes.
2: Carnaval de Chiclana del 11 al 18 de febrero. ¡Viva el carnaval de Chiclana!
5: Carnaval. Ven a celebrarlo con nosotros a lo grande.
2: En la segunda planta del Corte Inglés de Cádiz encontrarás todo lo que necesitas para sorprender. Disfraces, complementos, maquillaje.
5: Celebra nuestra fiesta más internacional como nunca.
2: ¡Viva el Carnaval! Y celébralo con el Corte Inglés. Onda Cero Cádiz Rota Rota
0: bueno, sintonía de la radio, estás en Onda Cero en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Ya lo saben que nos pueden escuchar a través pues, de todos los lados, ¿eh? porque estamos en todos los lados. O sea, detrás de la, del cubo de la basura, ahí estamos, la magia de la radio, que, que nos extendemos. En el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, a través de nuestras webs y de nuestras aplicaciones móviles, en onda cero, la busque usted en su móvil, en el Play Store o en el App Store de, de su iPhone y ahí nos encuentra y nos escucha en calidad digital, como si estuviera a su lado ahora mismo. Una mala hora para lo que vamos a hacer a esta hora del mediodía. Muy mala hora, porque me van a decir ustedes... Eso de ponernos a hablar al mediodía. De marisquito, de gamba, de pata rusa, de yo qué sé, de pescadito frito. Esto no, no está pagado. ¿eh? Ya saben que nos encanta hablar con, con nuestra gente con eh, esos gaditanos y, y gaditanas que triunfan que, que llevan su marca fuera de nuestras fronteras que, que son al fin y al cabo marca Cádiz y también razones por las que la gente viene a Cádiz y con la gente con la que vamos a hablar a esta hora del mediodía pues tienen un logro que además lo hablábamos ahora fuera de, de la entrevista y es que han conseguido que su marca se reconozca directamente con un producto y con un lugar, con el puerto de Santa María, con Romerijo, que ya no sé ni cuántos años lleva. Usted tendrá recuerdos de chico si nos está escuchando de haber ido a Romerijo. ¡Seguro! Que iba con mi abuelo. Anda que no, hace tiempo, ya. José Antonio Romero es el presidente de esta compañía portuense, Luis Ferrer es su director eh, general que nos han venido a ver aquí a la Sintonía de la Radio Onda Cero. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Hola, buenas Jaime. tardes.
0: Ya que decíamos, habéis conseguido algo que muy pocas marcas consiguen, que es que se os relacione directamente con un lugar o con un producto. Marisco. Anda Romerijo, el puerto de Santa María, anda Romerijo. Es que eso solamente lo consiguen las buenas marcas.
3: Afortunadamente sí, hemos tenido esa suerte y también un poco hemos tenido un buen, buen personal que nos ha acompañado todo el tiempo este y gracias a Dios aquí estamos todavía.
0: La verdad y eso Luis, lo hablábamos fuera de, de micrófono, eso también se consigue con trabajo, 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 trabajo y más trabajo.
7: La verdad es que cada día para nosotros es un reto y cada día intentamos mejorar en la calidad, en el servicio y en los productos.
0: Eso es importante, mantener la calidad. Y marisco de aquí de la tierra, que es que también hay que ponerlo en valor. Y empleo creado en Cádiz y todo en Cádiz, en el puerto de Santa María. Que muchas veces hablamos de la deslocalización de las empresas, de la gente que viene a invertir acá. no, Pero es que también hay gente de Cádiz, gente del puerto que invierte aquí.
3: Por supuesto, aquí nosotros llevamos ya 72 años como tú decías antes y aquí estamos, no, estamos iremos, iremos, iremos luchando y mirando para adelante intentando levantar, tenemos seguir manteniendo el, el, el nivel de calidad y de servicio que tenemos desde hace tantísimos años
0: 72 años que me imagino que casi todos, por no decir todos eh, los has pasado dentro de la compañía
3: Por supuesto, yo tengo 74 ahora, yo estoy ya jubilado ya pero soy el que sabe mejor la historia de... Por eso he venido. Yo diría, ya no, porque, la no ejerzo. Porque lo tienes por criado, te has criado en Romerijo. Ya, eso también, por eso tenemos a Luis, el que lleva toda la empresa, diremos algún otro consejero le doy, por supuesto, por eso soy el presidente. Pero bueno, el que puede contar la historia ahora mismo soy yo y mis hermanos, claro. Somos ocho hermanos. ¿eh?
0: Madre mía. Y de ese inicio de Romerijo al de ahora, anda que no ha cambiado, ¿no?
3: Pues bastante, bastante ha cambiado, ¿eh? Nosotros empezamos... ¿Dónde comenzasteis? Pues mi padre y mi madre... O sea, mi padre realmente vive también de, del pescado. Su padre, o sea, mi, mi abuelo, vivía del pescado también allí en el... Digo del pesca, mi, bueno, mi abuelo decía, yo no soy pescadero, yo soy marisquero. Yo solo compro marisco, no toco... Le daba como una especie de, de tirria decir que, que, tocaba, que realmente no tocaba... Pescado, es cierto. Solamente compraba marisco. <ríe> marisco que elaboraba, metía en cajas pequeñitas y lo mandaba a Córdoba, Sevilla, Madrid, Valencia. Tenía un número de clientes importante al que él servía diariamente estos productos de la tierra fresco con hielo. Claro. Era, era la forma de, de hace 70 años de mandar todo este producto y mi padre pues era uno que trabajaba con él. Pero mi padre un día le dio por decirle a mi abuelo «Oye, mira, se me ocurre una idea. ¿Por qué no cocemos el marisco y lo vendimos cocido? directamente al público o a los... Pues, mi abuelo se cabreó enormemente, se peleó con él, <risa> le, le puso mil pesetas en la mano, mil pesetas de aquel tiempo era dinero. No es, que no es que hoy suena como muy poco. Y entonces dice, tú te pones por tu cuenta y tú lo haces. Y efectivamente mi padre, en unión con mi, con mi madre ya, eran, diremos, eran, eran recién casados, y mi abuelo ya por parte de madre le dejó un... Un, lo que sería un, una cobacha, como decía antiguamente, un, un lugar pequeñito en la azotea de la casa donde vivía mi abuelo, Antonio, y allí empezó mi padre y mi madre a cocer marisco en una ollita que hicieron un grandota uh -huh. y a empezar con algunos clientes de que le había robado a su padre, le empezó a decir que iba a mandarle marisco cocido y así empezó mi padre, mandándole a, a Sevilla, Córdoba, ya más cerquita, ¿no? Y esto lo mandaba ya, en vez de mandarlo por camiones, como hacía mi abuelo, lo mandaba por el... El, el rápido era entonces el tren rápido que salía a las 7 de la mañana de la, de la estación de, de ferrocarril del puerto. Yo me acuerdo que iba muchas veces con él. o bien en, en un, Bueno, al principio no tenía coche, evidentemente, uh -huh. y, y traían el producto desde la lonja hasta la calle ganao en el 49, que era donde estaba esta casa que decía antes, y tardaban como una hora o así en llegar porque iban en un carro. Uh -huh. Un carro que llevaba un par de personas por delante y otros tantos que empujaban por atrás. Con lo cual, imagínate, los principios fueron totalmente, o sea, muy, muy, como diría, muy trabajos no, claro, ¿no? No,
0: Al fin y al cabo, lo que también había en aquella época, uh -huh. pero claro, una empresa que en principio, si no me equivoco, eh, eh, o se dedicaba y se dedicaba a la exportación de marisco a, a todo el país, pero luego alguien, no sé quién, ahora me lo va a contar usted, dijo, pues lo vamos a vender peso en el puerto. Te, te,
3: te cuento. Entonces, es, que hay, es que ahí está la, se, la seña es de que no, mi padre, mi padre que empieza haciendo un poco lo que es su padre, mandándoselo a clientes que tenía uh -huh. fuera, de que él, él supo, o bien mi abuelo se lo dejaría un poco para que probara y tal y empezó a trabajar, ¿qué pasaba? cuando tú elaboras, tú cueces tú después tienes que empaquetar, poner el marisco en, en condiciones que se llama estivar, que poner uno al lado de otro para que esté bonito, y después cuando terminas resulta que tienes un pequeño excedente o sea, te ha sobrado producto te lo puedes comer un día, pero todos los días te lo puedes comer. Entonces ahí aparece mi madre, la fundamental diremos, de, de lo que es romerijo
0: hoy es mi madre. Realmente. Dolores, Dolores, Dolores Sánchez Teja. Eh, vamos a decirlo todo completo que si no se nos Esa, enfada. Sí, ¿eh? sí, sí, Dolores sí. Sánchez Teja. Y ahí eh, a ella fue la que se le ocurrió los vamos a vender como vende el romerijo. Sí porque por el ella captuchito. no empezó, teníamos no, aquellas pequeñas
3: que eran, serían un kilo, dos kilos, tres kilos, pues lo vendía ante la vecina. La vendía barato, lo la vendía a las vecinas. Nosotros vivíamos en una casa de vecinos, en la casa que ella yo creo que había unos siete ocho vecinos, y bueno, y arriba y abajo había otros tantos vecinos que mi madre conocía, pues ya llevaba un par de años en el, en el barrio. Y así empezó. Después, como un año, año y pico más adelante, consigue en la esquina de la Plaza de Abastos del Puerto de Santa María, frente a lo que actualmente es todavía la pastora, que entonces también era la pastora, con una caseta de playa antigua. Mi padre le, le, le abre un, por un lateral, le abre un, un, una gran ventana, levanta eso, como hace muchas veces todos días en las ferias, hmm. antiguamente. Y ahí mi madre pone un puestecito ya, en la y mi padre le cuece también un poco de marisco ya añadido, ya no es solamente a sobra, ya le cuece marisco, y ya tiene un poco más de variedad, gamba, langostino, cigada, boca de la isla, que era muy típica en aquel tiempo, y todavía lo es. Todavía lo sea es, pero está prohibido, prohibido pescarla. La que se vende en el mercado, mismo, todavía viene de Marruecos, de Marruecos. Y entonces allí empezaba, de nuevo, donde empieza realmente la venta al público de, del producto de Romerijo. O sea, uh -huh. todavía, entonces era... Hay una cosa que no he dicho, que es importante. Mi abuelo se, 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 se llamaba... Mmm, eh, ¿Cómo era mi abuelo? No, Eso eh? no lo domino yo ya. Eh. Eh, sí, sí, <risa> sí. Manuel Romero García. Manuel Romero García. Entonces mi padre cuando empieza, en la, porque las la cajas había que poner el nombre de quien lo mandaba para mandarlo uh -huh. a distintos en sitios. Entonces él ponía... ...Romero García Hijo... ...Romero García Hijo... ...después Romero G. Hijo... ...y entonces él tuvo dinero poco a poco... ...fue aumentando sus ventas... Y ...mi hermana, o sea, mi, mi padre por un sitio... ...mi madre por otro... ...y bueno, subiendo subiendo... ...y en unos, en unos siete 8 ocho años... Se, ...se le queda pequeño aquello de mi abuelo... ...muy pequeño... ...y entonces ya mi padre tenía capacidad económica... ...para comprar un local en la calle Ganado número uno... En la, la parte de, muy cerca de la placerrería actual... Y, ...y allí ya monta un localito un poquito más grande... ¿no? ...y allí pues ya, ya los clientes han ido subiendo... ...ya tiene como 30 o 40 clientes... ...mi madre tiene un puestecito relativamente... Un, ...con 3 o 4 metros de ancho... Vende, o sea, ya, ...ya está más montado... ...y en esos momentos... Eh, yo, mi padre, ...entonces todavía, fíjate... ...hablamos de, de los años eh, 60... ...todavía el teléfono tenía muy poca gente en el puerto... ...como dos o tres personas en total para comunicarse con estos clientes, utilizaba lo que es el telegrama, uh -huh. que era una cosa que se, se escribía tanto. Yo, yo recuerdo que yo iba con un, un montón de paquetitos, iba a Telégrafo, que es donde se ponían los telegramas, y, y, y allí me, me pasaba el de Telégrafo, mmm, lo manipulaba, no sé cómo lo hacía, y ya mandaba a cada sitio, mandaba el telegrama, que llegaba en horas. Y le respondía a mi padre igualmente en Telegrama para hacerle los pedidos. Entonces, recuerdo que se pagaba por, por palabras, y después de, no sé, por un tiempo, no sé exactamente cuánto tiempo, pero si un año, dos o meses, el señor de, era un poco amigo de mi padre, el que llevaba el telégrafo, le dice, oh, José Antonio, ¿por qué en vez de poner Romero G, hijo, Romero García, hijo, que son tres palabras, y tú haces diariamente 20, 30 o 40 telegramas, te cuesta un dinero? ¿Por qué no pones? como hacen algunos sitios ya de lo hacen un apócope entre el Romero García hijo quita el g pone el Romero y el hijo y pone Romero hijo y ahí nació el nombre. Y ahí nació el nombre, o sea, no lo inventó nadie ni fue... <risa> bueno fue lo es este señor para ahorrando dinero, simplemente. <risa> me parece maravilloso, o sea, <risa> me parece una historia maravillosa. Es auténtico, es auténtico, real, ¿eh? Bueno, ah, el pobre hombre ya no... Ya, como mi padre, que ya, lo fue, ya no están aquí con nosotros, lo no podía haber corroborado, pero es así, ¿eh? Y, ahí, y aparece el nombre de Romerijo y, y inexplicablemente del de Romerijo del telegrama pasa a las cartas y pasa a las la tirita que tenían las, las cajas que decía antes de madera.
0: Y ahora ha pasado una Porque marca... Era más cómodo que era romerijo. Uh
3: -huh. De hecho, tenemos fotos de, de, de tener el mostrador Romero García Hijo y encima las... las, las ¿Los carteles? Las, eh. las, no, cartel, no las, las cajas, las cajas preparadas con el romerijo arriba. No, no, o sea, no. Romero García arriba Romero y arriba romerijo. Uh -huh. O sea que
0: te ha demostrado de una manera maravilloso gracias al telégrafo y al telegrama ¿eh? por, por, por crear esta marca que conoce Luis todo el mundo porque el puerto de Santa María y Romerijo van de la mano sois orgullosamente portugueses y sí. además que esto me parece también que es que eh, pioneros en muchas cosas pero sí, sí. en la venta online eh, de marisco a España y a Portugal también sois pioneros, Luis, sí, y eso sí. ha costado trabajo, trabajo y trabajo. Y también en, en crear nuevas fórmulas, lo de romerijo al momento creo que se llama, ¿no? También.
7: Sí, sí. Tenemos eh, dos, dos romerijos al momento en los corte ingleses. En uno en San José de Analfarache, en Tomares, y otro lo tenemos en, en Cádiz. Pero realmente lo que, lo que más me impresiona es que uno va viajando por el mundo. ¿eh? Yo le contaba, te contaba antes, Jaime, que, que me acuerdo que yo en Uruguay, ¿no? yo estuve en Uruguay con unos amigos, un exjugador del Cádiz, por cierto, con Andrés Fleurkin, no, y tuvimos una comida un día... Y vine unos amigos que también son jugadores de fútbol y dije, ¿de dónde ¿de dónde eres? Y tal y me dicen, soy, vengo del puerto y tal y me dicen, hombre, ¿dónde está Romerijo? ¿No? Y, y dices, oye, internacionalmente se conoce la marca ¿no? y eso es impresionante, la verdad.
0: Eso es impresionante y eso es algo que, como bien decíamos al inicio, las marcas se consiguen con mucho esfuerzo. Y es lo que hoy estamos contándoles en este tiempo de radio, pues esta historia de, de Romerijo. Cinco tiendas en el puerto... Eh, dos romerijos al momento, uno en Cádiz y otro en San Juan. Y Luis, ¿planes para abrir una tienda... ¿Un restaurante
7: fuera del puerto? Siempre estamos abiertos, siempre estamos mirando posibilidades. Nos encantaría estratégicamente aquí en Cádiz, nos encantaría en la, en la milla de aquí, de que dicen de, Uy. de esto, nos encantaría. El tema se ha intentado varias veces eh, y, y siempre hay trabas, pero seguimos buscando y seguimos buscando y te aseguro que en breve podremos comunicar que, que hemos venido o sea, aquí
0: que hay cositas
7: hay cositas estamos por ahí viendo cosas de preparando preparando cociendo preparando. se podría decir no pero eh, hay, hay un tema o sea tiene que ser muy cercano porque no podemos eh, abrir tiendas ni en Barcelona de momento y tal porque no queremos que se pierda la esencia de Romerijo nunca y como y, y poquito a poco pues en estas zonas de, de forma cercana podemos comunicarlo a, a, a nuestros empleados. O sea, no, 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 no queremos, queremos que sea muy, muy, muy lenta para que la esencia de Romerijo sí. siga siempre y la calidad sea siempre la que queremos prestar.
0: Pues eh, de verdad es que estamos muy contentos de, de escucharlo, yo y mucha gente que nos está escuchando ahora desde Cádiz, desde San Fernando, desde Chiclana, que diga, oye, pero yo me quiero ir a Romerijo, pero tengo que ir hasta el puerto. ¡Tranquilos! Que queda poco, queda poco, queda muy poco. Luis Ferrer, que es el director general de Romerijo, José Antonio Romero Sánchez, que él es eh, el presidente de esta compañía portuguesa, Luis Ferrer Puga, ¿eh? también sí. hay que recordar. <risa> Un abrazo amigos, gracias por venir. Muchísimas gracias. A vosotros, a
2: vosotros. Sintonía de la radio,
0: estás en onda cero.
2: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. Botas tu sindicato de confianza.
8: En A3 Media Radio.
7: Llámenos al 956-200-100.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En el 629 40 85 30 Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629-408530 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero Cádiz es tu radio.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Eh, estás en la radio en Onda Cero en el tiempo del más de uno de la valla de Cádiz. Bueno, se lo hemos contado ahora a las 11 de la mañana. Eh, hace unos días eh, les contábamos que teníamos eh, noticias malas con respecto a la ayuda a domicilio de Cádiz. Las trabajadoras del servicio habían puesto sobre la mesa de nuevo, la movilización eh, por, por un incumplimiento, un engaño, decían inclusive los eh, trabajadores y trabajadoras y los grupos municipales del ayuntamiento a este servicio fundamental para, 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 para la ciudad de Cádiz, para muchísimas personas, y ahora parece que ha vuelto a haber un giro dramático de los acontecimientos. Bueno, yo se lo voy a preguntar a Manolo Bienvenido, que él es asesor laboral de, 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 precisamente de este Comité de empresa de los trabajadores y trabajadoras de la ayuda a domicilio de Cádiz. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿va a haber o no va a haber movilización a día de hoy, viernes? Bueno, a
4: día de hoy, viernes, eh, la movilización que va a haber, pues en consonancia con que, eh, para sorpresa nuestra, eh, no se quería llegar llevar a cabo lo que es el preacuerdo alcanzado uh -huh. el día 8. Y, lógicamente, ante eh, esa panorámica, eh, tanto por parte de la empresa como por parte municipal, pues, lógicamente, las trabajadoras en asamblea, el, el mismo día oso por la tarde, pues han decidido retomar las la movilizaciones.
0: Pero, eh, entonces, eh, eh, la semana que viene, que va a haber una firma en el CERCLA, ahí sí. eh, eh, entiendo que cuando se firme se va a desconvocar todo.
4: Bueno, pero ya a estas alturas, Jaime... Pues la verdad, eh, somos algo escéptico al respecto. Evidentemente hay una cuestión muy clara. Nosotros hemos reactivado lo que es ese cercla porque por parte municipal y por parte de la empresa, uh -huh. sí nos han pedido lo que es mantener esa reunión. Pero hay, evidentemente hay una cuestión muy clara. Las trabajadoras a estas alturas de, de, de esta situación necesitan respuestas y que se tomen decisiones. Y es el ayuntamiento quien tiene la obligación de afrontar esta nueva realidad y de una vez garantizar el preacuerdo alcanzado del día 8. Uh -huh. y Vamos, y eso eh, eh, lo digo yo, el Ayuntamiento de Cádiz no puede permitir que una empresa privada volatice y teledirija lo que es una licitación pública. Por eso nosotros, si sí es verdad, que en ese aspecto esperamos que el próximo lunes se materialice lo que es el preacuerdo del día oso. Que quiero recordar que el mismo Ayuntamiento, el día oso, hizo una nota como equipo de gobierno donde el Ayuntamiento se comprometía a dotar económicamente un lo que es el pliego de, de, de condiciones que próximamente va a salir y porque es la única manera de dignificar las condiciones de trabajo de un colectivo que lleva décadas en pre, lo que es precarizado.
0: Entonces la situación ahora mismo es que hasta el día martes no vamos a romper ni una, ni una lanza a suspender los acuerdos o a seguir adelante con, 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 la, con la huelga.
4: Bueno, a, 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 a día de hoy se ha, eh, se ha activado lo, lo que es eh, la posibilidad en el CERCA de materializar ese preacuerdo uh -huh. alcanzado ¿eh? y eh, lógicamente el lunes vamos nosotros con esa perspectiva, nosotros no vamos a negociar absolutamente nada porque entendemos que está todo negociado nosotros lo único que vamos a hacer es acordar y ejecutar ese, ese preacuerdo que esperamos y yo así lo entiendo que por parte municipal no va a haber ningún tipo de problema lo que sí entiendo yo que ninguna empresa privada es nadie para decirle lo que es al Ayuntamiento de Cádiz cómo tiene que actuar eh, en consonancia cómo tiene que licitar y, eh, lógicamente, no es nadie para decir qué precio hora va a llevar a cabo lo que es esta licitación tan importante. Claro. Evidentemente, el ayuntamiento se tiene que posicionar y hacerse fuerce, fuerte en su casa. Y este acuerdo, que, lógicamente, la empresa eh, eh, tiene también que firmarlo, pues yo espero que se materialice el próximo lunes.
9: <risa> el
0: acuerdo, bueno, el ayuntamiento parece que va a subir el precio hora por encima de los 20,50 euros.
4: Ya Jaime, eh, hay una cuestión clara. Yo no puedo entrar lo que es en, en, en el precio hora que va a ofrecer el ayuntamiento en una licitación uh -huh. pública. ¿Por qué? Porque porque la sencilla razón de que eso no deja de ser lo que es una subasta y yo desconozco en ¿eh? una, una cuestión vamos una cuestión muy clara es una cosa es por el precio de licitación que va a ofrecer el ayuntamiento y otra bien distinta al ser subasta, es por la que realmente se va a asumir el servicio. El ayuntamiento al, cumple con su obligación de dotar económicamente lo que es el servicio, pero de ahí a que ese precio ahora sea finalmente el que se vaya a ejecutar y vayan a optar a la empresa, pues va a un abismo. ¿Por qué? Pues Porque simplemente es una subasta y habrá empresas que digan que lo pueden hacer por 20.50, como habrá otras que puedan llevar a cabo lo que es eh, esa licitación, pues por 20 euros, por ponerte un ejemplo, por eso no nosotros no entramos a valorar claro. lo que es el precio ahora, sí entramos a valorar que el ayuntamiento en ese aspecto, si lleva razón, ha realizado un esfuerzo económico y ha dotado económicamente la parte que nos corresponde, que entendemos nosotros que sí está todo incluido lo que es eh, la dignificación laboral, tanto económicamente como en condiciones de trabajo. Bueno, Eso vale. sí es cierto, uh -huh. que, está, que entendemos que está incluido.
9: Bueno,
0: lo importante es que este lunes será cuando conozcamos qué es lo que pasa. El martes parece que está convocado un pleno por parte de, del Ayuntamiento de Cádiz para este respecto. No son pocas familias ¿eh? las que están involucradas. Son 974 personas atendidas y 330 trabajadores y trabajadoras. O sea, no son pocos gaditanos y gaditanas ¿eh? los que sí, se vienen sí fluidos por el servicio de ayuda a domicilio. Le quiero dar las gracias por aclar aclararnos un poquito, vamos a ver qué pasa, porque aquí viendo cómo está la cosa, cambia para un día y para otro. Manolo, sí, sí. Eh, bien, bienvenido, que es asesor. Eh, de... eh, evidentemente,
4: sí. yo, por último, si tú me lo permites, yo sí quisiera
0: agradecer públicamente lo que es
4: eh, a los medios de comunicación, lo que es el trato que están dando, lo que es a este colectivo y la sensibilización que, sensibilización que están teniendo, y sobre todo lo que son a los usuarios y usuarias que eh, fundamentalmente en, esta, eh, en la situación que están, las necesidades que tienen y, eh, lógicamente, con el personal que está ejecutando lo que es el
0: servicio. La verdad que sí, Manolo, gracias. Venga, tú me mandas eso, ¿no, Jaime? Ay, espérate, esto se dice fuera de micrófono. No, que, es que, no, que, me, no,
4: que te digo que cuando, cuando tú lo tengas, que tú me lo mandas a mí. Lo
0: pueden ver en el onda Cero. Es también. Que estamos en directo, Juan, que estamos en ah, directo, vale, Manolo, vale. No, no, que estas cosas se dicen fuera de micrófono. <risa> <risa> Llega la hora, ahora se los pasito. Me quiero en onda 0.es. Noticias y ¿eh? no sepas. Sí,
1: Buenas tardes. Avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12. En Noticias Mediodía, empezando a esta hora por Rusia y la muerte en prisión del líder opositor Alexei Navalny. El disidente molesto para Vladimir Putin, que según los servicios penitenciarios de Rusia, ha muerto de forma repentina en la cárcel del Ártico en la que permanecía. El Kremlin dice no tener datos
7: sobre la muerte de Navalny.
1: ha saltado ayer y la OMS denuncia que aún no ha conseguido acceder al interior del centro hospitalario Diana Rodríguez. Sí, denuncia la OMS que su misión en el hospital Nasser de Han Yunis se ha visto impedida cuando el ejército israelí irrumpió en busca de los túneles donde jamás podría ocultar cuerpos de rehenes. Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por jamás al menos cuatro pacientes habrían muerto en la UCI, tres de ellos bebés por culpa de los cortes de luz. La organización lamenta que está intentando acceder sin éxito y que los médicos han quedado atrapados en el fuego cruzado. Este vídeo lo enviaba uno de los doctores en plena incursión.
4: Hemos sido atacados por el ejército de Israel en el
8: hospital, hay alguien todavía dentro. hay alguien todavía ahí, se escuchan disparos, agachad
10: las cabezas.
1: Además, según el diario de Wall Street Journal, eh, Egipto habría levantado un gran muro de hormigón en la frontera con Gaza para contener una posible avalancha de palestinos. Última jornada de mítines en Galicia. Se si acaba la campaña esta noche y los líderes nacionales echan el resto para arropar a sus candidatos. El Partido Popular quiere mantener la mayoría absoluta, con la que lleva gobernando 15 años, y cualquier esfuerzo es poco para afianzar la victoria de Rueda, por el que también hace campaña hoy la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
2: Que este domingo hay que cerrar la puerta. Definitivamente a los nacionalismos que quieren destruir a España. Invierten los valores, criminalizan la vida normal, normalizan el crimen, utilizan a través del equipo de opinión sincronizada de Moncloa todo el poder sin rubor Pero Noticias de Andalucía, Jaime Castilla.
5: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 16 de febrero, día en el que policías nacionales y guardias civiles se han concentrado frente a las delegaciones. Y subdelegaciones del Gobierno Central en todas las provincias de España. Aquí la principal es la de Cádiz, a donde han acudido los portavoces nacionales de las asociaciones de la Benemérita. Unas convocatorias que estaban ya previstas para pedir la igualación salarial y una jubilación digna, pero que ahora se suma a la de más recursos para luchar contra el narco. En esta concentración se han escuchado gritos pidiendo la dimisión del ministro del Interior. Onda Cero Cádiz,
0: Jaime Álvarez. Sí, muchas personas, unas 300, han estado concentradas en la puerta de la subdelegación del Gobierno de España en Cádiz, entre vivas a la Guardia Civil. Una petición unánime de dimisión al ministro Marlasca en la cabeza, Miguel Ángel y David. Los dos agentes asesinados en el puerto de Barbate, las reivindicaciones son claras. La vuelta de lo consur, más medios y más agentes para que lo ocurrido nunca vuelva a pasar.
5: Precisamente hoy, el Policía Nacional y Vigilancia Anduanera han desarticulado una gran organización dedicada al tráfico de cocaína sentada en toda España, pero que tenía su sede aquí. Aquí en Marbella, Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco.
11: Han sido detenidos un total de 32 pertenecientes a la estructura criminal asentada en Ecuador. Se le atribuye la incautación de 3.210 kilos de cocaína en diversos países, así como 200 kilos del estupefaciente introducidos en España a través del puerto de Algeciras.
5: Pero también hoy vuelve a ser día de movilizaciones del campo. En este caso, de nuevo, agricultores y ganaderos independientes han cortado la A4 en la provincia de Córdoba. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado.
2: Cortes de tráfico que se han producido por parte de los manifestantes invadiendo a pie la vía, pues no se les ha permitido que los vehículos ocupen la calzada. A estas horas permanece cortada la Nacional 432 en ambos sentidos en el kilómetro 238 en la barriada periférica de Santa Cruz, a 20 kilómetros de la capital.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
2: En Almería y esta hora tiene lugar la investidura del nuevo rector de la Universidad de Almería José Céspedes, nuevo mandato que empieza hoy y va a durar los próximos seis años al acto asiste el consejero de la Universidad José Carlos Gómez Villamandos
6: En Ceuta la
1: aspiración por contar con una clínica de radioterapia se pospone por dos años más tras la decisión de la INGESA de adjudicar este servicio a una empresa fuera de la ciudad por casi cuatro millones de euros una decisión que obligará de nuevo a los pacientes oncológicos a cruzar el estrecho para recibir este tratamiento
11: En Granada un grupo de investigación de la Universidad ha de demostrado la eficacia de la piel artificial que diseñaron en el 2012 y que han aplicado con éxito en 12 pacientes. Álvaro Trigo es uno de ellos. No es un milagro, o sea, es el fruto de, del trabajo que, que llevan tanto tiempo haciendo pues,
0: todo, todos los investigadores.
11: Ha pasado de tener un 63% de su piel quemada a poder correr
8: maratones.
0: En Huelva aún continúan los flecos tras el acuerdo de Doñana del pasado mes de noviembre.
4: El Ayuntamiento de Almonte y el de Hinojos confían aún ...en alcanzar un acuerdo con el Gobierno... ...sobre el reparto de ayudas... ...son 70 millones de euros... ...para los municipios del entorno de Doñana...
8: ...el Ministerio tiene la última palabra... ...se reunirá con ellos el próximo martes... ...en Sevilla... Y allí podrán salir de dudas.
3: En Jaén, el Ministerio de Transportes ha aprobado definitivamente el proyecto de trazado para humanizar la travesía de Torre Perogil. El presupuesto de las actuaciones se estima en 2,7 millones de euros. Y en
5: Sevilla, la artista María del Monte ha acudido a declarar a los juzgados de la capital como víctima del robo y la agresión que sufrió en su propia casa. Un delito que fue cometido por la banda de la que formaba parte su sobrino, Antonio Tejado, que junto a otros miembros permanece en prisión provisional por este y otros crímenes. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
4: Onda Cero. Noticias de Andalucía. Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. ...aléjate de Lorca, Paco y Picasso... ...no preguntes por Lola... ...pero si a pesar de todo... ...se te ocurre visitar Andalucía... ...no digas que no te va a advertí... ...cuidado con el Andalusian Crash... ...Fondos Europeos... ...Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía...
2: ...101.4 FM... ...y 91.4 FM...
0: ...estamos en el mediodía en la radio... ...y ya saben que a esta hora repasamos... ...cómo está la provincia de Cádiz... <risa> Concentración de la Asociación de Guardias Civiles en la puerta de la subdelegación del gobierno de España en Cádiz por el asesinato de dos guardias civiles este pasado viernes en la localidad de Barbate. Reclaman medios y dicen que lo de Barbate puede volver a ocurrir si no se adoptan las medidas necesarias. Entre las medidas necesarias que creen la Asociación Unificada de Guardias Civiles que se tienen que tomar cuanto antes es la restauración del OCON, del Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico del Sur, 150 agentes de élite, que esta organización fue pues, desactivada en el año 2022. A prisión en rota el líder de una organización afincada por tráfico de hachís con 8.500 kilos incautados, más de 20 detenidos. El cuerpo policial ha dicho en una nota de prensa que esta operación se ha desarrollado en dos fases. Una de ellas en 2022, en octubre, con la detección de 16 miembros y la incautación de 4.500 kilos. La siguiente fase hace poco, el 8 de noviembre, con un registro en la finca donde se albergaban estos kilos de hachís en Lebrija, porque averiguaron que estaban... Trabajando en este operativo en la provincia de Sevilla, el líder ha sido detenido hace pocos, pocas semanas y ha pasado a disposición judicial. El juez ha decretado el ingreso en prisión. Más información ya lo saben en onda0.es. Bueno, me dio bien la radio, creo que es tiempo de hablar de carnaval. ya recuerden que estuvimos en Chiclana en el mercado de abastos de la localidad en la, plaza, en la plaza de las bodegas allí estuvimos contándoles la vida de la bahía de Cádiz y la verdad que hoy tienen cositas en el carnaval de Chiclana, el carrusel de coros por las calles del centro de la ciudad a las 20-30 horas <música> Lo tengo todo listo ¿eh? a las 20.30 el gran carrusel de coros con el baúl de la piquer el gremio la fiesta de los locos y la chunga perfecta desde la calle la plaza Pla, Padre Caro la plaza Mentidero eh, no la plaza Mentidero no es, la, es la calle Mendaro plaza Jesús de Nazareno y la calle Constitución repito eh, el baúl de la piquera, el gremio, la fiesta de los locos y la chunga perfecta eh, Desde la calle de La Plaza, luego Padre Caro, La Plaza, mendaro Plaza de Jesús Nazareno Y la calle Constitución Ernesto Pereira, que es de la Peña Taratachín De la frontera Peña Lavalesca, que está por ahí por vía telefónica ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes
12: Buenas tardes, bueno, ¿qué más aquí, aquí liado en el canal
0: Claro que vosotros sois los que estáis detrás de este carrusel
12: nosotros estamos, somos los encargados de organizar el carrusel de coro de Chiclana hoy. Y nada, y preparando la peña y preparando todos los últimos detalles para que todo salga bien y, y los chiclaneros puedan disfrutar de un buen carrusel.
0: Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Que la gente de Chiclana y también los curiosos, que no son pocos, ¿eh? Que van a Chiclana a disfrutar pues sí. del carnaval, pues se lleven la mejor imagen de esta localidad que, la verdad, que últimamente que bien se está haciendo las cosas, ¿eh? Con, con, con el carnaval
12: la verdad es que sí la verdad es que Chiclana cada vez viene más gente de fuera el carnaval de Chiclana cada vez el ayuntamiento también está poniendo más medios y eso se nota no entonces pues lo que tenemos
0: que hacer es salir todo el mundo a la calle, disfrazarnos
12: y disfrutar. Hombre, eso es lo importante.
0: El, el, carnaval, el carnaval es disfrutar. Bueno, eh, la Asociación Cultural y Carnaval Esca Tatachín de la Frontera, que lleváis, creo que desde 2019, trabajando desde en, lo, de 2019. en los últimos años, habéis cogido cada vez más peso y más peso y más peso en una ciudad donde las peñas han marcado la identidad de la fiesta del carnaval, pero también las peñas últimamente se han visto muy aquejadas de que le faltaba gente, ¿no? Vosotros habéis montado una peña, una asociación.
12: <risa> pues sí, todo, ya te digo, esto eh, nos, nos hemos montado siete locos y, y hace, pues, de eh, cinco años, este año, y quedábamos casa de uno, casa de otro, vamos aquí, vamos allí, y dijimos, ¿por qué no buscamos locales en una peña? Por ahí está por Cádiz cerrando peña y nosotros, pues, nos dio por abrirla. ...y la verdad es que bastante bien... ...y tenemos que ir a nuestro... ...a las otras costeñas de Chiclana... ...las más antiguas y, y... también son... ...para nosotros un referente, ¿sabes?
0: Oye, qué bueno... ...y mira, y al final que salió bien la cosa, ¿no? Porque aquí seguís y además organizando cosas... ...que no son pequeñitas, ¿eh? ...para, para el carnaval de la localidad...
12: <risa> bueno, se, se hace lo que se puede... Tú, ...tú sabes que la cosa tampoco después del COVID... ...todo se paró, se paró mucho, pero... ...poquito a poquito vamos volviendo a la normalidad... Este año queremos darle también a la peña otro enfoque más fuerte todavía con el tema de actuaciones y convivencia con otras peñas que ya hemos empezado el año pasado. Y la verdad que bastante, bien la verdad que muy contento. Estamos viendo también que tanto Perico Alcántara como hombres del campo se están animando y están haciendo cositas. Y yo creo que esto nos viene bien. eso nos viene bien a, al pueblo, a Chiclana, a Cádiz y al Canadá, ¿no? Que, que, que se potencie la fiesta porque de unos años atrás estaba decayendo un poco y ¿Qué? la verdad que es bastante bien, ¿eh? eso
0: del trabajo con las otras peñas me mola eh porque la unión hace la fuerza y lo bueno es entenderse, hombre, no, ¿no lo hombre, crees?
12: no 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 aquí aquí todos vamos a uno, todo, todo, todo y todos es por el carnaval de Chilana y eso lo tenemos claro tanto en las tres peñas como a Chica, ¿vale? que es la asociación de Carnaval de Chiclana y vamos todos de la mano y y es la única forma de que podamos disfrutar de un buen carnaval.
0: Claro, eso es importante.
12: Aquí, aquí lo que hay es, es que ayudan entre todos y doy, vamos, que te lo digo, que doy fe de ello, de que, de que nos ayudamos una a la otra y, y para eso estamos, ¿no?
0: Claro, eso es lo, lo importante al fin y al cabo, que haya ese punto de unión entre todas y salir para adelante. Bueno, como decíamos, esta tarde tendremos el carrusel de coros, que no se nos olvide, 20-30 horas. Pues
12: sí. La verdad es que el carrusel estamos preparando para el viernes que viene también, aunque no es carnaval, no pero como el fin de semana pasado también fue un poco pasado por agua, pues estamos intentando ver si podemos organizar aquí algo con la con, con agrupación la de chilana y echar un viernes de carnaval aquí en el Tadachín la semana que viene.
0: Todos los días es carnaval, sí.
12: ¿eh? Oh, aquí todos los fines de semana, todos los fines de semana. <risa> y además este año, este año más, ¿no? Con el tema de que... La de la Frontera, hemos eh, sacado una chirigota infantil de la cual de aquí le doy muchos besitos a todos ellos, a, a mis niños y a Cosme y Ana, que son los que, los que la han sacado. Pues primer año, primera final, cuarto premio, que más le podemos vivir, ¿no?
0: Que le podemos pedir a la vida, ¿no? Que no se puede hacer nada.
12: Porque... <risa> y después ya te digo, este año Chiclano no se puede quedar. Eh, un cuarto premio infantil en chirigota, un cuarto premio en comparsa con de infantil. Eh, tercer premio con, con el Molina eh, el quinto premio con los Molina pues, es la, que la cosa está bien la cosa está bastante, <ríe> bien, bastante <ríe> bien. y muchas y muchas callejeras, muchas callejeras que, que le dan vida al centro
0: así ah, de gusto verlo Oye, Ernesto Pereira de la Peña Tatachín de, de la Frontera que nos vemos hoy en el carrusel de coros que no va a llover, que la gente vaya, que se acerque
12: un abrazo un fuerte abrazo, muchas gracias al que nombraron hijo
9: adoptivo de nuestro camino. ya está bien de plata quieta, y la cadeta, y de tanto honores, y ojalá que la calle no pues, le recuerda, se le a la persona con más honor y con más solvencia, mientras que siga su nombre, que nadie, nadie se asombre, si mucha gente aquí en y vamos a morirlo de la vergüenza,
2: de la vergüenza, ¡Carnaval! ¡Ven a celebrarlo con nosotros! ¡A lo grande!
1: Y para eso, el Corte Inglés te quiere invitar a conocer la chirigota del Lobe una vida entera.
11: En la segunda planta de nuestro centro, Bahía de Cádiz, hasta el 25 de febrero.
1: ¡Viva el carnaval! ¡Y celébralo con el Corte Inglés! Toc ¿te has enterado? Llegan los Suzuki Days.
4: Disfruta de la fiesta en la calle y hazlo con responsabilidad. El carnaval auténtico son las coplas de las agrupaciones, los tipos, las callejeras, los romanceros.
0: No des el cante y pasa del botellón. Delegación Municipal de Fiestas,
11: Ayuntamiento de Cádiz.
0: Vamos con el deporte con José Antonio Rivas. Buenas tardes.
11: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de deportes, bienvenidos a la sintonía de Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos un día más encantados de acompañarles y de que nos acompañen también en este tiempo de radio para abordar lo que va a ser la previa del partido entre Osasuna y Cádiz. Cádiz y Osasuna, en este caso en el Sadar, en Pamplona, y que, eh, como ha dicho y ahora vamos a escuchar al técnico del Cádiz, pues es una nueva oportunidad del Cádiz. La, ya no sé ni cuántas van ¿no? para romper la nefasta racha de resultados resultados que lleva el equipo, eh, para romper también la nefasta racha de partidos sin ni siquiera anotar un gol, para que el nuevo entrenador pelegrino consiga su primera victoria como entrenador del Cádiz. En fin, pues son muchas eh, oportunidades, pero eh, también es cierto que mirándolo desde el otro lado, pues esas oportunidades se empiezan a agotar, el pesimismo empieza eh, pues eh, a inundar por decirlo de alguna manera, el panorama cadista y eh, el tema de, de que el equipo esté metido ahí y que el resto vaya ganando y se vayan despegando, pues evidentemente hace que la situación deportiva del Cádiz eh, pues sea bastante complicada a estas alturas de temporada. El equipo depende de sí mismo, es cierto eh, todavía hay muchas eh, bolas extras, ¿no? Como decía el anterior entrenador que aprovechar es cierto también, pero mmm, siguen pasando y lo cierto es que no acaba de reaccionar el equipo y que no las aprovecha, así que vamos a ver si por fin pues, es la, la definitiva este partido frente a Osasuna, un equipo que tampoco es que esté en su mejor momento de forma y que, bueno, pues tampoco es que anímicamente pues, esté en su momento más óptimo, con lo cual eh, en caso de, de sacar algo positivo, de conseguir la victoria, pues también metería yo creo en el lío al conjunto navarro. En el día de hoy todos los argumentos habituales de la previa y como siempre nos gusta hacer arrancamos escuchando al técnico del Cádiz a Pellegrino
13: Obviamente que yo conocía a la mayoría de los futbolistas, otra cosa es eh, lo, el, el plan y otra cosa es la realidad, ¿no? Eh, y en muchos aspectos, bueno, eh, ...el equipo es, es mejor en muchos aspectos de lo que pensé... ...y en otros aspectos nos cuesta un poco más... Eh, ...ahora creo que bueno, que tenemos para ser un equipo competitivo... ...y bueno, necesitamos ese clic ese partido para que nos devuelva... ¿no? Eh, ...ahora bueno, hay que empujar mucho... ...empezando bueno, por, por, este, por esta oportunidad, sabiendo la dificultad... ...pero bueno, eh, creo que nos, quedemos, nos tenemos que quedar con los síntomas... ...de los primeros partidos, con el primer tiempo que hicimos el otro día con el Betis... Eh, y tratar de aprovechar esa circunstancia que tenemos, porque bueno, en estos tres partidos no hemos podido hacer gol, que también para mí es una cosa que tenemos en el debe, ¿no? Bueno, que sobre, sobre todo cómo aprovechan ¿no? sus pedidos friccionados, y ahí ellos, bueno, son especialistas en ese tipo de aspecto ¿no? Entonces vamos a necesitar mucha fortaleza para poder encontrar esos espacios, eh, y sobre todo que nuestra gente de arriba tenga... ...una buena tarde, efectividad... ...en esos momentos que podamos dominar... ...y crear situaciones, ¿no?... ...pero sin duda que es un rival que, bueno... ...que ha sabido adaptarse a los jugadores... ...al plantel y sobre todo a la fortaleza física... ...que creo que es una de, de su virtudes ¿no? ...sí, las personas somos... ...la parte mental es muy importante en todo, ¿no?... ...la parte mental también es futbolística para mí, ¿no?... ...para manera de ver, no es que... ...por un lado, ¿no?... ...voy a hablar... ...y al otro día voy a jugar mejor... ¿no? Todo está, ...está todo junto... ...las personas somos lo que pensamos... ...somos lo que sentimos... Eh, y, ...y lo que dije recién... ...todo eso de... de lo que pasó para atrás... Eh, ...a veces en ciertos jugadores... ...y sobre todo lo que tienen más... Eh, ...sentido la responsabilidad... ...a veces bueno... ...le hace sentir... Eh, ...tener... Eh, ...sentimientos que te hace llegar a un nivel de decepción más alto. ¿no? Ahora, bueno, cuando uno se centra mucho en el resultado, son cosas que uno no puede controlar, porque, bueno, queremos ganar hace 20 partidos, ¿no? Todo el mundo quiere ganar. Ahora eso te hace descentrar por ahí de lo que tenés que hacer. Entonces, esto es como un juego, ¿no? Eh, que, bueno, hay que volver un poco a las bases, a, a estar centrado en lo que tenemos que hacer, a estar tranquilo, y eso para mí nos va a devolver nuestra, nuestra capacidad de jugar al fútbol mejor. Que la situación es difícil pero no es imposible entonces la situación es difícil pero tenemos una oportunidad por delante y que hay que ver cómo la queremos vivir esa situación ¿no? eh, digamos lo que estamos acá estamos para dar lo mejor ¿no? entonces nosotros esperamos lo mejor porque para mí es importante que la gente nos empuje yo creo que la gente ha empujado casi todo el partido eh, ahora cuando un equipo no gana eh, que un compañero le dé la mano a otro se puede transformar en una noticia, ¿no? Y, bueno, yo he tenido miles de problemas con compañeros cuando jugaba la pelota, como entrenador, y eso es algo, ¿no?, que pasa en todos los niveles, bueno, ni, ni se profundiza en el aspecto ni en el porqué, sino que siempre, digamos, cada semana se nos ve como príncipe o como sapo, dependiendo de cómo salgamos, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos una oportunidad, a pesar de la racha tan larga, tenemos una oportunidad que es cierta que está ahí, que dependemos de nosotros todavía hoy, que es increíble que la tengamos, ¿no? Entonces tenemos que tratar de cómo la queremos vivir los aficionados, eh, que tenemos que tratar de defender la muerte, eh, y de eso nos vamos a encargar los que estamos acá dentro.
4: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas.
11: Abrimos a esta hora de la tarde nuestra página histórica para repasar como le ha ido al Cádiz visitando el Salar, visitando Pamplona como siempre con nuestro historiador Enrique Díaz. Enrique, ¿qué
8: tal? Buenas tardes. Buenas tardes José Antonio y como siempre el saludo a nuestra querida audiencia. Eh, Las visitas a Pamplona desde luego no han dejado eh, un buen recuerdo a lo largo de la historia del Cádiz Club de Fútbol, ya que los amarillos han perdido en sus seis últimos desplazamientos a tierras pamplonesas. Eh, el Cádiz Club de Fútbol ha jugado un total de 22 partidos en eh, competición liguera allá en el Sadar y el balance la verdad es que es muy pobre. Un único triunfo del que hablaremos a continuación, cinco empates y 16 derrotas hay que consignar que estos 22 partidos se corresponden solo con 21 temporadas, porque en la 86-87 el Cádiz visitó el Sadar en dos ocasiones, primero en la Liga Regular y después en la segunda fase en la que tanto Sasuna como Cádiz quedaron emparejados en el tercer grupo, que era el que luchaba por mantener la categoría. Repasamos los cinco empates que son con muy pocos goles, bien a cero o bien a uno. Temporada 73-74, en segunda División empate a cero. Temporada 85-86, con Paquito como entrenador, igualmente empate a cero. Y ya después tenemos tres empates a uno, temporada 87-88, con gol de amarillo. Temporada 90-91, con un gol extraordinario de media chilena de Pepe Mejías... Y temporada 92-93, la última, fíjate, ¿eh? José Antonio, desde el 93 no se puntúan Pamplona, la única la última, con resultado positivo para el Cádiz, empate a uno y gol de Javi Germán. Eh, ya hablábamos de que las visitas a Pamplona últimamente se estaban dando fatal. Repetimos que el Cádiz ha perdido en sus últimos seis desplazamientos e incluso en uno de ellos, después de una derrota, pues se produjo la destitución del mítico Álvaro Cervera. Y ahora vamos a repasar el único triunfo que fue la temporada que fue en 1989, temporada 88 89. Y el Cádiz se impuso por 0-1 con un gol magnífico de Antonio Calderón y el entrenador era David Vidal. Eh, repasamos la alineación de aquella jornada histórica ciertamente Vermel como portero eh, Chico Linares, Carmelo, Oliva, Cortijo Manolo Villa sustituido por Montero Canillas, Manolito, Calderón Onésimo sustituido por Raúl y José González ese fue el equipo que fue capaz de ganar en Pamplona por única vez en la historia y ya después en cuanto al capítulo de trasfase... ...pues tenemos... Eh, ...algunos casos de tanto... ...de entrenadores... ...como de jugadores... ...entre los entrenadores... ...pues podemos destacar... ...el caso de... ...a ver que lo tengo... ...bueno vamos a empezar por los jugadores mejor... ...que lo tenga aquí... ...más a mano... ...jugadores como Javier Cuña, ...Lorente... ...magnífico delantero de los años 60... ...Erice... ...Gorraiz... ...Larrauri... ...Otiñano... ...Antolín Ortega... ...Lekic... Todos estos jugadores, Ramón de Quintana, Aridane, el caso más contemporáneo, pues jugaron tanto en el Club Atlético Sasuna como en el Cádiz. Y ya después, como técnicos, pues eh, teníamos eh, casos de ilustres técnicos cadistas, entrenadores como Paquito, Sabino Barinaga, García Andoain, Casimiro Benavente o Javi Gracia. Hombre, en el caso de trasvase siempre anotamos el de Michael Robinson, que fue jugador del club atlético Sasuna y que después estuvo muy ligado al Cádiz Club de Fútbol, tanto en cargos directivos como, eh, si se me permite la expresión, cargos sentimentales, ¿no? porque tenía una gran, un gran cariño por el equipo amarillo. Y ya para terminar, José Antonio, porque ya sabemos que vamos cortitos de tiempo en esta semana, pues referir el palmarés del Club Atlético Osasuna, que cumple con la actual, su temporada número 42, 42 segunda en la máxima categoría, 37 en segunda división A y 12 en tercera división. Es eh, decir, simplemente que Osasuna pues fue fundado en el año 1920 eh, ...con motivo de la fusión de dos equipos de la capital Navarra... ...el Esportiva y el New Club... ...y hay que decir pues que ha participado en cuatro ocasiones... ...en la Copa de la UEFA... ...más esta participación de esta temporada en la previa de la conferencia... ...e incluso ha disputado una previa de Champions... ...así pues, este es el balance José Antonio, repetimos... ...no es nada halagüeño... De todas estas visitas, de las 22, solo se ha vencido en una y se han empatado cinco. Y decir que en las ligas que han disputado el Cádiz, en las 21 ligas que han disputado los dos equipos, pues Osasuna ha superado al Cádiz en 17 ocasiones y lo contrario, pues lógicamente solo ha ocurrido en cuatro. Bien, bueno, pues esto es todo. Esperemos que los de Peregrino pues eh, puedan remontar el vuelo porque falta Un saludo y feliz carnaval a toda la audiencia. Un saludo, Antonio.
11: En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz. José Antonio Rivas. Sí, Antonio, ¿dónde acero, aquí seguimos, y como cada partido, nos fijamos también en el árbitro designado para este encuentro. Y como siempre también, pues lo hacemos con nuestro árbitro particular, Vicente Cordón, qué tal, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, Antonio, qué tal. Bueno, pues
11: vamos a ver, ¿no? Eh, si tiene suerte el Cádiz, si se alinean los astros y si todo favorece para que por fin consiga una victoria. Eh, nosotros, pues, en estos minutos, pues vamos a fijarnos en quién es el árbitro designado para el partido, quién va a tener la suerte el Cádiz de que le dirija el partido.
10: Bueno, pues ya tenemos árbitro, como tú bien dices, para esta, este fin de semana. Y se trata de Francisco José Rambert, maestro, 35 años, comité extremeño. Eh, como todos sabemos, debutante en la categoría en primera edición esta temporada. Y la verdad que, bueno, el referente ahora mismo en primera edición. Tenemos un partido que nos ha en eh, la jornada número 7, el Cádiz Rayo, con el empate a cero. Y la verdad que, que bueno, el balance ahora mismo son de 10 partidos en líneas generales de todos los partidos que ha arbitrado Arcadi. es una victoria, cuatro empates y cinco derrotas, o sea que es un hábito que ni nos va bien ni nos va mal
11: uh -huh. Eh, por recapitular de esta temporada pues ya le ha dirigido un partido, como bien dices al Cádiz, que fue ese empate sin goles frente al Rayo eh, que tampoco se recuerda ¿no? grandes acciones así controvertidas ni nada, salvo que tú me, me corrijas y, y a nivel general pues son 10 ya los partidos que, que ha dirigido al Cádiz, evidentemente en otras categorías porque es eh, debutante en este caso en primero ¿no?
10: Sí, Sí, efectivamente, la verdad es que no que no tenemos antecedentes de él nada no más que de esta temporada y ya bueno segunda división y segunda vez y la verdad que, que bueno eh, como antecedente esta temporada recordemos que hace casi nada pues dirigió ese peculiar partido Real Madrid Almería con sí. tres goles y tres historias eh, del bar y que, que bueno eh, que sorprendentemente pues no fue sancionado por el comité técnico de árbitros, porque los tres errores fueron garrafales, que el árbitro no vio sobre el campo y lo que hizo el bar eh, reconducir la acción y, y bueno, y todos vimos al entrado de la de media, pues que salió echando humo del, del Santiago
11: Bernabéu Pues sí, la verdad es que fue un partido complicado eh, esperemos que haya tenido tiempo para eh, reflexionar ¿no? y para aprender de, de todo aquello eh, En cuanto a su estilo de, de arbitraje y demás, ¿qué contamos?
10: Sí, pues ya lo decíamos. Es debutante en la categoría. La verdad es que, que, tiene una expresión corporal bastante, bastante peculiar. Eh, de la nueva ola son hábitos que vienen empujando, que le falta mucho todavía, porque como bien decimos, eh, una sola temporada lleva dirigido ante partidos ahora mismo en, en primera división. Le hace falta madurar y en el aspecto disciplinario, pues está sacando entre tres y cinco tarjetas al equipo que más le ha sacado tarjetas amarillas al Rayo Vallecano y la verdad es que lo malo de todo esto que le acompaña en el bar pues el famoso Carlos del Cerro Grande que nuevamente pues se encuentra en el camino al Cádiz y que bueno, y que espero que, que le ayude en este sentido al bueno de,
11: de Maes Eso, esperemos que, que le ayude y sobre todo pues que no le nuble el amarillo como como, como le ha pasado otras veces con, con el Cádiz. Eh, en cualquier caso bueno, pues eh, siendo su primera temporada en primera, está acumulando bastantes partidos, quiero decir que al final pues prácticamente eh, como la mayoría, ¿no? De semana sí, semana no, y con algunos partidos como tú dices importantes, incluido pues se debut en un escenario importante en el Bernabéu, aunque no fuera un debut pues todo lo bueno que le hubiera gustado
10: Sí, sí, la verdad que bueno está dirigiendo buenos partidos ya es estilo de Medina Cantalejo darle a los árbitros nuevos partidos importantes y bueno, recordemos, ha arbitrado un Real Sociedad Girona eh, también pido un Atlético de Madrid Villarreal, un Bilbao Rayo Vallecano un Real Madrid Almería como bien hemos dicho antes y la última, eh, la última antecedente es un Rayo Vallecano Sevilla con el S1-2 eh, que era malo para malos resultado para el Cádiz, pero bueno, eh, en el estilo que tú me decías antes es un árbitro que yo veo que aún le falta experiencia en la categoría y bueno hay acciones que él en, en, en medio del partido pues toma unas decisiones que luego el bar le hace reconducirlas. Y esa es la falta de experiencia que le, que le denotamos. Pero bueno, yo espero que si con el paso de las temporadas pues vaya vaya aprendiendo.
11: Eso. Bueno, pues esperemos en cualquier caso que este no tenga que intervenir mucho el VAR, porque cuando interviene el que está en el VAR pues no suele irle muy bien a, al Cádiz. En cualquier caso, pues le deseamos suerte a ambos y lo contamos la semana que viene. Vicente, gracias. Un abrazo.
10: Un abrazo. Buenas tardes.
11: Hasta aquí nuestro programa de hoy, volvemos el lunes eh, con nuestra tertulia la resaca para analizar todo lo que debe decir ese partido entre Cádiz y Osasuna. Esperemos, por fin, lo llevo diciendo no sé cuántas semanas ya, eh, que con buenas noticias para el Cádiz. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles y luego sigan escuchando Onda Cero. Adiós.
1: Hasta un 15% de la población padece odontofobia o miedo al dentista, lo que provoca que posterguen la visita al especialista hasta que el dolor se hace insoportable y cuando la patología que hay que solucionar requiere de tratamientos más invasivos y complejos. En estas circunstancias, una buena alternativa es solicitar un tratamiento dental bajo sedación en unidades dentales intrahospitalarias para garantizar tanto la confortabilidad como la máxima seguridad del paciente. Es una recomendación de la unidad dental Hospitalaria del Hospital San Juan Grande. Fino, amontillado, oloroso, palo cortado. Pedro
2: Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo, 15 años, de Bodegas Williams en Hambert. Somos
1: Jerez. Disfruta con un consumo responsable.
11: ¡Carnaval! ¡Ven
4: a celebrarlo con nosotros! ¡A lo grande!
1: Y para eso, el Corte Inglés te quiere invitar a conocer la chirigota del Lobe una vida entera.
11: En la segunda planta de nuestro centro Bahía de Cádiz, hasta el 25 de febrero.
1: ¡Viva el carnaval! ¡Y celébralo con el Corte Inglés!
11: ¿Qué, qué es lo peor de las redes sociales?
2: Está enganchada la pantalla.
3: Que nos bombarden con notificaciones todo el día.
2: Los comentarios de haters. El ciberacoso.
3: Las fake news. Pero ¿sabes
10: qué es lo mejor? Que podemos cambiar las cosas.
2: Demostremos que también somos capaces de usar las redes sociales con cabeza.
10: Si tú también quieres formar parte del cambio, regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo.
2: Nosotros ya formamos parte de la generación 1000.
10: La generación que usa las redes sociales con cabeza.
2: Entra en Efecto 1000.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media con la colaboración de la Fundación Telefónica.
0: En el 629-4085-30 Onda Cero te escucha. ¿Tienes dudas? ¿Quieres comentar los programas con nosotros? ¿Quieres contarnos alguna historia? 629-4085-30 es el buzón del oyente. Mándanos un mensaje de WhatsApp y ahí te escuchamos. Porque Onda Cero Cádiz es tu radio.
1: Te mereces esta radio.
2: Onda Cero, tu radio. Onda
0: 0 Cádiz rota. Es la 1 y 42 minutos, estás en Onda 0 Cádiz en el 101.4 y en el 91.4 de la frecuencia modulada y esto es lo que está pasando a esta hora en la bahía.
2: Más de uno, Onda 0 Cádiz. Jaime Álvarez a nuestros maridos para que se nos escuche alto y claro que queremos más seguridad para ellos, que la muerte de estos dos héroes no caiga en saco roto, que sea un punto de inflexión para que las autoridades actúen sin, tibia, sin tibieza y se tomen medidas reales para que esta lacra deje de actuar impunemente.
0: Ella es Mónica Mojica, portavoz de las mujeres de los guardias civiles que hoy se han concentrado en la puerta de la subdelegación del Gobierno de España en Cádiz junto a los agentes de la Policía Nacional. Unas 300 personas se han concentrado en la puerta de la subdelegación del Gobierno de España reclamando más medios, reclamando salarios justos para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y en la cabeza, Miguel Ángel y David, los guardias civiles. Asesinados en barbate. Agustín Domínguez, portavoz de Jucir en la provincia.
10: Es una lástima que tengáis que ver otra vez entierros de compañeros muertos en actos de servicio por la inoperancia del gobierno. Es una palabra que me ha llegado, y además mi padre que lo ha sufrido, que estuvo en el País Vasco muchos años. Y queremos que esto sea lo último. Queremos que esto sea el punto de inflexión para que el gobierno se dé cuenta de que es que necesitamos medios para trabajar.
0: ...entre vivas eh, a España y a la Guardia Civil...
1: ...¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Policía Nacional! ¡Viva!
0: ¡Viva España! ¡Viva! una petición unánime de dimisión al ministro Marlaska... ...también han estado representantes políticos de la provincia de Cádiz... ...el eh, diputado nacional del Partido Popular... Eh. Ignacio Romanía ha estado esta mañana, como decimos, en la puerta de la subdelegación del Gobierno de España y ha puesto las miras directamente sobre el ministro Marlasca.
11: La realidad es que vino el viernes a mentirnos a todos los gaditanos, porque horas después se veía la realidad plasmada por vosotros los medios de comunicación en eh, todas las televisiones. Se veían los medios con lo que contaba la Guardia Civil y con los que realidad, la realidad de lo que Marlasca ocultaba en su rueda de prensa por la mañana. Por todas esas cosas es por lo que se pide que Marlaska eh, dimita. Pero ya digo que hoy y en este momento lo que venimos es apoyar a los cuerpos y fuerzas de seguridad a corresponder con ellos algo que el Partido Popular viene pidiendo y que de hecho ha pedido en el Congreso de los Diputados. Hemos presentado una proposición no de ley para que se reconozca el, la, la situación de riesgo en la, en la, en la Guardia Civil. y el...
0: Esto en Cádiz, en San Fernando el Ayuntamiento y el Consejo de Hermandades y Cofradías han presentado la edición número 58, no, perdón la guía de Cuaresma con 58 actos, cofrades y espacios audiovisuales exclusivos, la concejala de Cultura Pepa Pacheco y el vicepresidente del Consejo de Hermandades de San Fernando Manuel Sánchez han presentado este documento que evidentemente eh, tenía previsto presentarse hace unos días, pero por la circunstancia de la muerte de los dos guardias civiles en Barbate se han trasladado hasta el día de hoy. Este documento se ha realizado en colaboración con las hermandades y cofradías de San Fernando, además de con las asociaciones culturales y entidades vinculadas a la Semana Santa. Esto en San Fernando, también en el puerto de Santa María, el ayuntamiento del puerto de Santa María y Telefónica acuerdan la expansión de la red de fibra óptica en el centro del puerto, la red de Telefónica para que se haga usted una idea, el 48% del centro del puerto de Santa María tiene ahora mismo conexión con fibra óptica. El objetivo es que lleguen a más del 90%. Y un fin de semana también de carnaval en Cádiz con el segundo fin de semana de la fiesta que... Puebla, eh, la ciudad de Cádiz y también las otras localidades de nuestra bahía. Hoy, por cierto, han salido a la venta las entradas para la final del concurso de tanguillos este día de hoy, este día viernes, este viernes en la calle hay programación. Tendremos a las 7 eh, de la tarde en el barrio de Santa María el certamen de coplas para la cantera, además de conciertos esta noche en la plaza de San Antonio con Sofía Yar y DJ Baldi Este fin de semana el arrebato y Luigi López en la plaza de San Antonio y este domingo la, cre la quema de la bruja Piti a las 22 horas en la plaza Fernando Quiñones Esta hora se, se circula con normalidad en las vías de la bahía de Cádiz. Esto, como decimos, es lo que es noticia. Este fin de semana pues pasarán muchas más cosas y se podrán enterar, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero y en Onda Cero.es. Bueno, que ya estamos a punto de llegar a eso de la 1 y 50 minutos ya estamos aquí en el mediodía. Y me imagino ya que habrá que decirle a Jaime Castilla que se venga ya para acá, ¿no?
5: Síguenos en Twitter. Somos arroba más de uno bahía.
12: ¿A dónde quieren llevarle? Mira que el negro se está cansando. Y todo el mundo le va jalando como si fuera Jumaniquinho. No?
0: hace nosotros aquí en la radio?
12: Hay que estar rico por
0: allá. Tiene que venir ahora Jaime Castilla Elena Gijón y la gente de, del mediodía, Julio Otero por la tarde, ay, Rafa La Torre por la noche. Hay una o sea, gente, eh, todo el día, todo el día.
9: Madalena, Madalena,
12: oh. A ti no te daba pena, que queriéndote de veras yo te tenga que olvidar.
0: No sean felices, eh, feliz fin de semana Disfruten del carnaval eh, Con responsabilidad eh, Que el lunes los quiero aquí a todo el mundo eh, En la radio, a las 12 y 20 En el Mase 1 de la Bahía de Cádiz Con Rivas con la tertulia del partido de este fin de semana Y con todo lo que pase Que no son pocas cosas, eh Adiós, adiós
5: Más de uno, Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
4: Onda Cero, Andalucía, sobre todo.
2: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
6: Queremos que nuestros maridos trabajen con todas las garantías y que vuelvan a casa con sus hijos. La zona de especial singularidad es una necesidad imperiosa para la provincia de Cádiz. Ya es hora de afrontar que el principio de autoridad está totalmente perdido en la ciudadanía de la zona. Por todo ello estamos aquí por nuestros maridos, para que se nos escuche alto y claro que queremos más seguridad para ellos, que la muerte de estos dos héroes no caiga en saco roto.
5: Buenas tardes, han escuchado a Mónica, mujer de un guardia.